0: La desesperación lleva a muchas personas a buscar soluciones rápidas y que les satisfagan. En ese camino se encuentran con personas que predicen lo que les pasan y les hacen creer que son comprendidas para supuestamente ayudarles. Muchos caen en la trampa de falsos coaches e incluso de seminarios de coaching donde lo único que se va a solucionar es la vida de estos delincuentes. Hoy el tema es serio, pero primero mi café. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Yo estoy tomándome mi cafecito maguana aquí y no sé por qué se paró la música. Eh, damos inicio a este episodio 1276 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en en el momento que tú quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, puedes ahorrar datos de internet, porque estos archivos pesan poquísimo, y disfrutarlo siempre, claro tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito, para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy un tema denuncia que necesitaba de verdad expresártelo porque estoy seguro que te va a servir a ti y a mucha gente cercana a ti también recordarte que en Kaizen nuestra academia sí porque estuve investigando porque es que yo no quería ponerle apellidos pero es que sí una academia puede incluir no solamente formación sino también servicios así que Kaizen vamos a dejarlo en academia la Academia Kaizen, donde tienes formación en temas de desarrollo personal, psicología. ¿Quieres aprender psicología? ¿Te interesa el comportamiento humano y quieres conocer las bases del comportamiento humano? Hay un curso básico de psicología, pero si quieres aprender a ser más asertivo o a gestionar tu estrés, eh, tenemos cursos también o, o tener una mejor autoestima, autovaloración propia. También tenemos cursos en Kaizen, pero si quieres emprender, tenemos una carrera completa de cursos para montar tu negocio online. Incluso, ¿quieres hacer un podcast como este? Así como me lo disfruto yo, pues también tienes otra carrera de podcasting donde tienes tres cursos para que aprendas a crearlo, a montarlo en poco tiempo. Yo, por ejemplo, este podcast que hago diario, producir cada episodio me toma 30 minutos con todo y que lo publico. Entonces, para saber hacer eso, hay que aprender eh, sobre automatizaciones y yo tengo todos esos tutoriales en Kaizen. Así que bueno, ya lo sabes. Ahí tienes todo eso que necesitas sobre lo que te he mencionado. Una comunidad también de personas alineadas con lograr cosas. Nos vemos dentro en Kaizen.com. Es K-A-I-S-E-N.com. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Deja de buscar sanación si no estás enfermo o enferma falsos coaches y coaching coercitivo. Vamos a hablar sobre una realidad que nos arropa eh, una situación. Bueno, ya, ya, ya te diré, ¿no? Vamos a comenzar en orden. Eh, ¿Por qué este título? Deja de buscar sanación si no estás enfermo. A ver, estamos en, en un tiempo donde muchas condiciones mentales, psicológicas están... Eh, se están amplificando. Personas que padecían en, en algún momento de ansiedad, hoy tienen más ansiedad. Los índices también de personas con depresión han aumentado y tiene todo el sentido. Se esperaba. De hecho, yo creo que fue, bueno, hace justamente un año yo hablé comenzando ¿no? esto de la cuarentena y demás en mayo. Hablé sobre la próxima pandemia que iban a ser las, los trastornos mentales, específicamente la depresión. Y ya se había estudiado. Es decir, no es de sorprender que estemos ante esta situación. Bien, y ante esta desesperación de algunas personas que están experimentando síntomas que desconocen, que son nuevos en ellos, eh, síntomas que tienen un componente psicológico y que se somatizan, si, se psicosomatizan, es decir, tienen síntomas físicos reales y los tienen en, en el cuerpo, pues... Comienzan a investigar estas personas desesperadas en internet, en las redes sociales, sobre qué será lo que me está pasando. Y se pueden estar encontrando con unos fulanos y unas fulanas que dicen saber exactamente lo que te pasa, por pura intuición o porque a ellos les da la gana de decirte lo que te pasa. Y comienzan a venderte un discurso de, la, de que estás enfermo. ¿Eh? Y escucha lo que te estoy diciendo, porque sentir ansiedad y tener un síntoma físico de ansiedad no es una enfermedad, es una reacción fisiológica. Ah, pero que a mí me da un dolor en el estómago cuando estoy ansioso. Eso no, a menos que se, a menos que se confirme que es una enfermedad, es una reacción a tu ansiedad. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer, lo lógico es confirmarlo, pero no. Eh, nos enganchamos. Bueno, nos enganchamos. No, es que yo no puedo agregarme ahí, yo no puedo ser empático. Ahí lo siento. Las personas se enganchan al discurso del eterno enfermo de esta persona que te vende en Internet, que tú estás enfermo, que tú de pequeño tienes que, que, que tú tienes heridas y que tienes que sanar esas heridas emocionales y te venden un discurso poético, lógico, si tú eres una persona creyente, mejor porque entonces ellos utilizan elementos que utilizan los creyentes para engancharse contigo. Eso provoca que tú confirmes que esa persona es confiable porque habla en un tono y en una sintonía que conecta con tus creencias y ahí estás tú creyéndote el cuento de que estás enfermo. Ay, es que yo necesito sanar mi niño interior porque fulana, la que dice que es coach o fulano que dice que es coach, dice que todos tenemos heridas emocionales, todos tenemos que sanar heridas emocionales y, y bueno. Entonces estas personas te crean un escenario donde sí o sí tú estás mal. Fíjate, y esto es una técnica de manipulación. La describió Noam Chomsky. Hablé de las técnicas de manipulación que utilizan los políticos, pero ahora también los coaches, los falsos coaches. Porque el problema no es del coaching y hay coaches que hacen su trabajo decentemente. Los pseudo-coaches te crean un problema, te convencen de que tienes un problema. ¿Y qué pasa cuando tú te reconoces que tienes el problema? ¿Por qué? Porque tiene lógica todo lo que dicen. Te explican por qué tú no tienes dinero porque tú no logras las cosas, porque tú no tienes resultados. O sea, predice en tu vida y, y tú te quedas como que wow, esta persona me conoce sin conocerme. Pero no te preocupes, tranquilo, tranquila, que yo tengo la solución al problema que yo te he creado. Compra mi libro, cómprame sesiones, ve a mis conferencias, ve a mis seminarios. Eso es manipulación psicológica y eso, es un, eso, eso tiene que ser un delito. Yo no sé si lo es, pero debería serlo. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación este tema? Justo ayer estaba leyendo una noticia en México de un fulano que se hacía pasar por coach, que se vendió incluso como gurú, que desarrolló un método llamado la autosanación para... Enseñarle a la gente a sanar y claro, ¿quiénes son los que se sanan? Los que están enfermos. Es lógico. Y esa persona abusó sexualmente, psicológicamente y emocionalmente de muchísimas mujeres. Esa persona tiene, no, no, tiene problemas mentales serios. No sé cuál, porque no, no, yo no diagnostico, pero de que tiene que tenerlo, tiene que tenerlo porque he visto todos los testimonios y estoy que me da asco. Apellido Ponce, por cierto. Entonces yo decía, porque mucha, muchas veces la sociedad se va en contra de la víctima y revictimiza y dice, ay, pero es que las mujeres son muy tontas, ¿cómo se le va a ocurrir ir a eso? Si te está coqueteando, ya sal de ahí, no seas tan tonta. No, 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 no. El que sabe de comportamiento humano sabe que puede manipular a otra persona sin su consentimiento y esa persona puede terminar haciendo lo que diga el manipulador. Y dando su consentimiento. Es decir, la manipulación tiene tal efecto que yo termino cediendo y aceptando y cayendo en la trampa. Nosotros, nosotros, cualquiera de nosotros, tú y yo, yo por más que sepa sobre comportamiento humano, he caído en trampas de manipulación. Todos podemos pasar por eso. Eso también lo expliqué en un episodio. Y te lo voy a dejar todos en las notas de este. ¿Ya? Entonces veo la noticia, comienzo a ver los testimonios y todo. No necesito pruebas para hacer el, el, el juicio de valor que estoy haciendo, porque la verdad es que yo soy el primero que está harto de los falsos gurús y coaches que saben cómo vive la gente, que de verdad ellos entienden tu problema sin ni siquiera conocerte. Y es ahí donde yo digo, pero que coach de mierda es este. Porque desde cuando un coach evalúa y desde cuando un coach diagnostica, ya eso está en contra del oficio de coaching. Porque el coaching, para que sepas, es un oficio, no es una profesión. ¿Ya? Y es bueno que se diferencie y quede clara lo que es coaching y lo que es psicología o cualquier otra cosa. ¿Mm? Que tiene que quedar claro. A mí hay personas que se me acercan. Yo, yo quiero que tú me des sesión de coaching. Yo no soy coach. Ahora, yo sí conozco algunas técnicas que utilizan también los coaches que yo lo utilizo como psicología porque el coaching bebe de la psicología, como también de otras fuentes. ¿Mm? Entonces, ya no solamente hay falsos coaches. Ahora hay seminarios de coaching donde se utilizan técnicas coercitivas, que no funcionan y que lo que hacen es hacer daño mental y emocional a la gente. ¿Mm? Eh, con palabras hirientes, supuestamente para fortalecer la autoestima, con respiraciones forzadas para provocar el vómito en las personas y para que lloren, para romperlas emocionalmente con poses de sumisión y con una serie de teorías absurdas sobre no se sabe qué, no sé quién diablo se la inventó, sobre el por qué tú estás mal, que a mí lo que me dan ganas es de, no sé, postularme como procurador fiscal. <risa> o sea, increíble. Entonces, por eso yo insisto, como yo no soy juez, como yo no soy policía, pero yo soy formador y educador. Yo te estoy educando a ti para que abras los ojos. Si tú no sabes si estás enfermo, deja de buscar sanación. ¿Ya? El concepto de sanación emocional es un concepto abstracto. Y naturalmente el concepto, el, la famosa idea de las heridas emocionales que todos tenemos es una basura. Porque cómo diablos sabes tú que yo tengo una herida emocional. Ah, porque todos tenemos. ¿Quién dijo que todos tenemos? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los estudios que demuestran que toda persona en el mundo, 7 mil millones de personas en el mundo, tenemos heridas emocionales? Eso es un discurso basura. Eso es un discurso manipulativo cuyo único objetivo es manipular, convencer a las personas de que están mal para que luego compren los servicios y los productos que venden esas personas. Y eso no es coaching. Yo te voy a decir qué es coaching y qué no es coaching. La definición más básica que he encontrado sobre coaching. El coaching hace referencia a un campo de conocimiento que es propio de la psicología. Se analiza, escucha bien, y se interviene, se analiza y se interviene sobre procesos mentales o, o procesos psicológicos, si queremos, si quieren, los, los coaches y conductuales. El conocimiento de los procesos psicológicos y conductuales, su entendimiento, su predicción, su diagnóstico y la intervención para ser modificados corresponden a la psicología y en su caso también a la psiquiatría. Es decir, quienes tienen formación profunda en el comportamiento humano, no es otra profesión que no sea o psiquiatría o psicología. El coaching entonces es el uso de herramientas prácticas para trabajar sobre lo que ya se ha evaluado, sobre lo que ya se ha diagnosticado y sobre lo cual hay ya una, un, una, una ruta a trabajar. Es decir, un coach no puede, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, pueden diagnosticar qué te pasa, evaluarte con técnicas, eh, ¿cómo se llaman? Los test psicológicos. No puede evaluarte, pero tampoco puede necesariamente eh, comprender ni tiene por qué comprender profundamente lo que te pasa. El coach llega, tú llegas a un coach, a un coach de verdad certificado y no porque sea certificado, uno de verdad que ponga en práctica las técnicas de coaching y él va, eh, él se va a dar cuenta de qué te pasa si, si se da cuenta de que no puede encontrar porque es que, es que el coach no tiene que buscar la quinta pata del gato. Es que lo que tú quieres. O sea, comenzamos. ¿Qué, ¿Qué tú quieres? Ah, mira, yo quiero mejorar mi rendimiento en el trabajo. Listo, ya. Yo no tengo que saber si tú eres pobre, si no eres pobre, por qué no eres pobre, si tienes heridas emocionales, si estás sano, si estás enfermo. Eh, a menos que tú vengas con un diagnóstico clínico, que tampoco de qué me sirve como coach. Yo no, Estoy hablando como si fuera coach. Yo no soy coach. Ok, dime lo que tú quieres. ¿Cuál es tu objetivo? De hecho, el método con que trabaja el coach de verdad, el serio, es el método GROW. Primera, primera fase, goal, objetivo. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué estás aquí? Ah, yo quiero mejorar mi rendimiento en el trabajo. Bien, entonces vamos a conocer cuál es la reality, la realidad, estoy descifrando el GROW, goal, reality, realidad. ¿Cuál es tu contexto? ¿Dónde estás? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Vamos a hacer una especie de foda? Etcétera. Muy bien. ¿Qué opciones tenemos? Grow. Vamos por Grow. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Vamos a, a, a identificar todas las opciones posibles. Y el método Will, eh, bueno, y el, el paso Will, perdón, que completa el Grow, ¿Qué eliges de estas opciones? ¿Cuáles de estas opciones eliges? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿En qué parte de tu rutina diaria vas a implementar eso? Ok, nada más que eso es coaching. Eso es coaching. En el mismo momento que tú identificas a una persona que dice ser coach, que comienza a decirte por qué tú ¿Por qué a ti te pasa tal cosa? ¿Por qué tú eres así? O que toma de un libro de un fulano que se inventó unas benditas leyes que no existen más que en su mente y comienza a decirte, es que la ley de la atracción, es que la ley de no sé qué, eso no es coaching y no deberías Trabajar con una persona que está juzgándote porque no es, que, no, es que no es que ellos quieren profundizar esos falsos coaches en lo que te pasa. No, es que ellos se meten en tu vida y eso es acoso. Eso es acoso. Se meten en tu vida sin ni siquiera conocerte. Hacen diagnóstico de la vida de la gente sin ni siquiera tener las condiciones para poder hacerlo. Una falta flagrante de ética. Y de, debería ser denunciable. El problema es que el coaching, hoy todo el mundo es coach. Hoy con un cursito de un mes todo el mundo se hace coach. No hay quien regule la profesión del coach. Incluso estuve leyendo artículos en España donde se dice que ni siquiera se va a regular. Tenemos un grave problema porque ahora hay que agudizar los sentidos para saber cuál es coach y cuál no es coach. Y Mira, yo te puedo afirmar que la mayoría de gente que yo escucho hablando, diciendo que es coach o amparado en el título de coach, a mí, no me, a mí no me huele a coach. Porque en el momento en que un famoso coach en una conferencia, porque creen que hacen coaching en conferencia, tú no puedes hacer coaching en conferencia. El coaching es un proceso personalizado, como es también la psicoterapia. Yo no puedo pretender hacer psicoterapia en un auditorio con 300 personas y quien se lo crea te está timando. No hay un método psicológico que hagan intervenciones masivas de personas en conferencias. Quien te lo venda se lo está inventando y es peligroso. ¿Mm? Entonces, tenemos claro lo que es el coach. Un coach dicho por ellos mismos... No son asesores, no son consejeros, no son terapeutas, no son mentores, ni son consultores. Repito, estas personas, cuando tú llegas a ellos, al coach de verdad, ellos dicen, vamos a trabajar de una vez con Grow. Objetivo. O sea, y ellos son los facilitadores o los acompañantes, mejor dicho, de esos cuatro procesos que te he dado. Ni te dan consejo, ni te dicen lo que debes hacer. Ahora dime tú cuántos pseudo coaches no hay allá afuera diciéndote lo que tienes que hacer. Que tú tienes que levantarte temprano, que tú tienes que. Y tú dices, pero tú no eres coach, viejo, tú eres un consejero. O, y yo admito, no, porque una cosa es comunicar y otra cosa es ejercer la profesión. Yo no estoy haciendo psicoterapia en un podcast. Yo hago psicoterapia uno a uno. Ahora mismo lo que yo estoy es comunicando y sí, y puedo desde mi opinión dar consejos. Ahora que yo utilice mi título o mi autoridad para convencerte de que tienes que hacer lo que yo digo porque soy psicólogo. No, no, no. Ahí hay un problema que ya la conoces. Es la falacia de la autoridad y es un error el nosotros creer que porque un fulano o fulana diga ser coach, porque es que no ves los títulos ni lo vas a ver, porque es muy fácil ponerte en una biografía soy coach. Entonces, porque una persona diga que es coach, todo lo que diga es verdad, cuando es mentira, o vamos a ponerlo en duda, pero sabes que yo soy medio extremista a veces diciendo las cosas. Entonces, tenemos claro lo que es un coach. El coach es, una, es el elemento de eh, estrategia y acción para lograr cosas puntuales, que la psicología y el coaching se complementarían de manera genial, porque yo me imagino, por ejemplo, que tú te notas que tienes algún problema eh, emocional o psicológico, no estás durmiendo bien, no estás rindiendo bien, eh, estás teniendo dolores en alguna parte del cuerpo de manera recurrente o de manera puntual, bueno, lo primero, ve a un psiquiatra o a un psicólogo clínico. El psicólogo clínico te va a pasar algunas pruebas, va a evaluar con los criterios diagnósticos que conoce y va a a diagnosticar. Tú no puedes decir que estás enfermo si no hay un diagnóstico. Yo sé que tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana, pero para yo decir que una persona está enferma tiene que haber un diagnóstico y eso es algo muy serio porque un diagnóstico es un documento con, con características legales, con un peso legal. Por tanto, una persona que me diga a mí de frente que yo estoy enfermo, que yo necesito sanar, ya me está diagnosticando sin mi autorización y sin un documento legal, por lo, yo, por lo cual yo puedo de, demandarlo por acoso o por difamación o por mentiroso o por idiota. <risa> es broma, ¿no? Pero es un documento serio el diagnóstico. Entonces, que un, un psicólogo clínico te dé un diagnóstico y diga, mira, tú, tú al parecer estás teniendo episodios de ansiedad, que tienen un, una sintomatología en las noches. Entonces, bueno, ya el psicólogo clínico hizo su trabajo. El psicólogo clínico te va a derivar a un psicoterapeuta en el caso de que haya elementos que tengan que ver con tu forma de pensar o tus preocupaciones que no te dejan avanzar y que te mantienen atrapado en esa ansiedad. Pero si no, si no es tan grave y tú, y tú dices, bueno, pero yo lo que necesito es eh, superar esta ansiedad, haciendo esto, esto, aquello, logrando esto y aquello. Bueno, pues un psicólogo clínico pudiera pasarlo a un coach para decirle, mira, esta persona tiene unos objetivos muy puntuales que son accionables. Trabaja con ellos, trabaja con él esos objetivos para que salga rápido de su situación. ¡Perfecto! ¡Maravillosa esa danza! Pero no, la realidad que estamos viendo es coaches que se creen psicólogos y mira que ni un psicólogo puede ni siquiera un psicólogo puede estar diciendo por qué a ti te pasan cosas, porque eso es un diagnóstico. Yo te puedo decir prevalencia, yo te puedo decir, mira, los datos dicen que el 60%, yo puedo decir lo que dicen los estudios, eso se llama divulgar, pero yo no me puedo atrever ni ser tan osado de decirte a ti, esto que te pasa es por esto. Eso es una falta de ética como psicólogo. Ni, y psicólogo que porque sea psicólogo te lo diga, también está faltando a la ética. Para eso existe la evaluación clínica, para eso existe el diagnóstico. Entonces, tú tienes un diagnóstico. Bueno, mire, su diagnóstico es estrés laboral. Ahí está, ya, pero te lo dijo un clínico que sabe detectar eso. Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, si tú quieres, si tú entiendes que quieres mejorar de manera puntual algunas cosas en tu área de trabajo, que pudiera ser que te ayuden naturalmente a lidiar con ese estrés, porque puede ser un problema de, de organización y planificación. ¿Lo ves? Entonces ve a un coach. ¡Excelente! Ve a un coach. ¿Por qué? Porque el coach no le va a buscar la quinta pata al gato a tu vida. Un coach no te va a interpretar el por qué tú estás así. Un coach no te va a inocular leyes estúpidas que no existen, ni te va a dar su punto de vista y su consejo, ni su sabiduría te la va a introyectar. Porque el que haga eso en una sesión no es coach, es un falso coach y tienes que salir corriendo de ahí. El coach va, cuando tú llegas al coach, el coach va a ver, ah, tienes diagnóstico, qué bueno, estrés laboral, vamos, vamos a trabajar. Objetivos, ¿qué tú quieres? Yo quiero esto y esto. Ok, ¿cuál es tu situación? Eh, explícame más o menos la situación que pasa en tu trabajo, cómo te manejas, cómo haces esto, cómo haces lo otro. ¿Listo? Sí, bueno, vamos a ver las opciones que tenemos. Estas son las opciones. Es decir, por eso, y por eso el coach es un método de intervención rápido y efectivo cuando se hace como se tiene que hacer seriamente. El problema, repito, es que ahora todo el mundo es coach porque ni hay regulación y ahora cualquier fulano que dice ser coach, certifica a otro en coaching. Sin embargo, en el discurso te das cuenta que es un manipulador, que es una persona que te está vendiendo enfermedad para luego brindarte una solución. Coaching no es comprar un libro. Coaching no es vender un libro. Coaching no es vender un seminario. Coaching es un oficio donde se hace una intervención uno a uno. Y con el tema del coaching coercitivo, peor, por ahí andan a asociaciones y en México he leído que hay muchas asociaciones que están reclutando a personas para un para cambiarle la vida, para no sé qué. Y eso termina convirtiéndose en una secta. Y sí, secta es la palabra. Hoy existen sectas no religiosas, sectas de la autoayuda. Eso existe y no de ahora. Eso existe desde hace muchis, muchísimo tiempo. Es más, voy a proponer un documental para que lo, lo veamos juntos en la comunidad que está en Netflix, de un señor que simplemente él se sintió iluminado y dijo que él es coach. ¿ya? Y terminó haciendo un retiro y en ese retiro murieron tres personas asfixiadas por un método maravilloso que es el de meterse en una carpa de vapor para aguantar. Y si tu cuerpo es capaz de aguantar una carpa llena de vapor por no sé cuánto tiempo, entonces tú eres valiente y tú lo puedes todo como el famoso, la famosa técnica que veo en seminarios de caminar sobre brasa ardiente. Si tú eres capaz de caminar sobre carbón ardiente, tú lo puedes todo. Eso es coaching coercitivo. Eso es una estupidez. Eso no tiene ninguna validez de nada. Y lo digo responsablemente. Esos son métodos para romper emocionalmente a los demás, para someter a las personas que participan en esos seminarios, para tener clientes para toda la vida. Por eso dije al inicio de este episodio, los que se benefician de ese tipo de seminarios, donde creen que por gritarte frente a frente y frente a los demás, van a cambiar tu vida y te están vendiendo esa idea. Los que se benefician son los bolsillos de ellos, son los bolsillos de ellos. Pero como yo no puedo hacer nada con ellos, sí puedo hacerlo contigo. Y mi recomendación para ti para cerrar este tema es abre los ojos. Entiendo que puedas estar desesperado o desesperada por alguna situación en tu vida o por más de una. Para eso existen personas que están entrenadas, que tienen una profesión regulada por un colegio que tienen un documento que lo expide el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, que se llama Quatur, que por lo menos te garantiza tener una protección legal en caso de que ese profesional, que aunque tenga título, pueda abusar de ti, porque hay, hay ovejas negras en todos los lados. <coughs> ovejas negras no me gusta, porque ovejas negras soy yo, manzanas podridas. ¿Lo ves? Entonces, pero por lo menos que haya un Ezequatur... Y que no hay un acecuatur, es un síntoma y te ayuda a protegerte legalmente. Y hay personas que estamos sí autorizadas a hacer un tipo de intervención y otras no. Por ejemplo, mira, yo me gradué de licenciado en psicología clínica, pero para yo hacer psicología clínica, es decir, evaluar, diagnosticar, hacer un análisis funcional de la conducta, yo tengo que tener una maestría adicional de psicología clínica. Por eso yo no hago evaluaciones, yo no hago diagnóstico, no lo hago. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo. Y listo. Yo puedo hacer intervenciones terapéuticas. Algunas sí, algunas no. ¿Mm? Entonces, busca un profesional médico, en el caso de que sea un psiquiatra, psicólogo, clínico, para que sea él que te confirme si lo que tú crees que es que estás enfermo y tienes heridas emocionales y tienes que el niño interior, estupideces, que te lo diga un clínico. De paso, nunca un clínico te va a decir que tienes que sanar el niño interior. eso es una postura filosófica absurda que se ha desmontado 70 mil veces. El que siga creyendo en esas estupideces está perdiendo su tiempo. Pero bueno, eh, un clínico te lo va a decir. Y te va a decir, mira, y puede, puede que te dé la noticia que, que tú no andas buscando. Y te dice, usted, usted no está enfermo de nada. Tú tienes algunas ideas que te mantienen en un cierto estado de estrés, de preocupación. Eso se puede trabajar con, con terapia cognitivo-conductual que tiene mucha evidencia científica. Ve a donde fulano o búscate un terapeuta cognitivo-conductual. Tienes el norte ahí. Si, si no, él mismo te va a decir busca un coach porque es algo que tiene que ver con organización, con algo de comportamiento. Búscate un coach. Ahora, para buscar un coach, mira, buscar un coach en este tiempo es como... Encontrar una aguja en un pajar, no, más, una aguja en una playa dentro de la arena. Entonces ahora hay que ser más cuidadoso, porque para el psicólogo siempre lo he dicho, tú un psicólogo que tenga ese cuatro, que esté colegiado, que esté al día en sus estudios y que te los muestre. No es tan difícil eh y tienes protección judicial si pasa algo y, y puedes denunciarlo al colegio de psicólogos si funciona. En el coaching es más difícil. Entonces el coach, tú tienes que buscar. ¿Usted es coach? ¿Qué tipo de coach? Porque ahora hay coach hasta para respirar. Ok, ¿En ¿dónde usted se graduó? ¿En qué institución? Hay instituciones que, que tú, lo único que encuentras de esa institución es una página web, pero tú buscas el registro en industria y comercio o en, en donde, donde la oficina de impuestos y no existe. Ojo con esto. No todo el que dice ser coach es coach. Y en el discurso te das cuenta de quién verdaderamente es coach y quién no. El verdadero coach es el que respeta su profesión o su oficio, mejor dicho, porque no es educación formal. Respeta su oficio y siempre aclara lo que es y lo que no es. El pseudo coach es el que te habla de Buda de filosofía no sé qué, de tantra de no sé cuánto, de chakras de no sé quién, que son creencias religiosas, a menos que haya un coaching en religiones. Bueno, tal vez, no pero, pero por favor, dejemos, dejemos de creernos todo lo que vemos ahí y abramos los ojos porque podemos ser víctimas de ellos. Podemos caer en su manipulación y creernos todo lo que, los que nos dicen. Porque es coach. No, no caigamos en ese error. Acuérdate que eso es un error que viene de nuestro cerebro y que tenemos que abrir los ojos. ¿Has tenido tu experiencia con alguna persona que dice ser coach y al final lo que hace es leerte la taza? ¿Has estado tú en seminarios donde te hacen creer que porque te ponen una persona al lado hablando como tu mamá, como tu papá, como tu abuela, de verdad te están sanando? O que te ponen a caminar? sobre brasas y por eso te crees tú que vas a cambiar. ¿Has cambiado tu vida luego de caminar de, eh, por esas brasas? Porque si fuera tan fácil, yo ahora mismo prendo fuego aquí en la cocina y empiezo a caminar. ¿Mm? ¿O, ¿O de verdad has cambiado tu vida para mejor luego que te gritaron al oído que tú no puedes y que no sirves para nada? porque yo no lo creo y yo no he visto evidencia científica que respalde eso, porque si hubiese evidencia científica ya, ya lo tendríamos incorporado. Y que te griten para tú mejorar tu vida es fácil. Ahí está tu mamá, tu pareja, tus hijos. <risa> yo sé que estoy siendo sarcástico, pero debo serlo, porque esto es muy, muy serio y bueno, hay que agregarle un poquito de gracia. ¿no? Espero que te sirva este tema. Me gustaría que me lo digas. Eh, yo soy un activista en contra de todo el que juega con la salud mental del ser humano porque a él le da la gana de jugar con la salud mental. Y siempre lo he dicho. Tú quieres de verdad ayudar a la gente en términos psicológicos, en términos de rendimiento. Estudia cuatro años de psicología como mínimo, por lo menos para que tengas la autorización para hacerlo. Porque el camino fácil es hacer un cursito. No me hagas cursito. Métete cuatro años en una universidad como me metí yo, y después, si quieres, hazte una especialización para que sepas qué puedes hacer y qué no. Coge el camino largo y verás que va a valer los frutos, porque yo, yo me siento muy bien de saber que puedo ayudar con límites, porque tengo límites a la hora de mi ejercicio. Y hay cosas que quisiera hacer más y no puedo. Y no lo hago, porque respeto la ética, ¿ya?, entonces, quien quiera jugar a ser Dios, quien quiera jugar a ser Jesucristo, quien quiera jugar a sanar a otros, que se ubique y que vaya a terapia, porque eso se llama trastorno narcisista. Que vaya a terapia mejor, que le sale más barato que pagar cuatro años a una carrera de psicología. ¿ya? Y después hablamos. Nada más desearte un feliz fin de semana, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para denunciar a estos pseudo babosos es ahora. Nos escuchamos mañana, en un, no, el lunes, en un nuevo episodio. Chao.